0: Ce qui nous lie, c'est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venues d'univers très éclectique, mais qui participent à la réflexion. Artistes, auteurs, autrices, cuisiniers, cuisinières, chercheurs, photographes, architectes... Nombreux sont celles et ceux qui font le lien entre leurs pratiques et les cultures alimentaires. Je suis Camille Brachet et mon invité est Jennifer Hart-Smith. Je l'ai rencontrée le 6 février 2020 à Paris dans son laboratoire. Jennifer Hart-Smith est la fondatrice de la marque Tookies Gambetta Lancé en 2014 avec des petits sablés personnalisés décorés, résultat de ses études de design, de typographie et de pâtisserie. Touchée par les sensations ressenties dans la nature et familiarisée aux vertus des plantes par sa grand-mère australienne, Jennifer Smith a décidé de se former à la naturopathie. Forte de cet enseignement, son travail est traversé par ses valeurs en lien avec l'écologie et le respect du vivant. Aujourd'hui, son parcours atypique lui permet de proposer des créations culinaires différentes des propositions classiques, nourries de ses diverses expériences. Durant l'entretien, nous sommes donc revenus sur son approche bien particulière de la pâtisserie, mais aussi sur les techniques qu'elle mobilise pour réaliser des gâteaux plus sains et gourmands. Elle nous a aussi expliqué la complexité d'un milieu qu'elle connaît bien, Jennifer Hart Smith a appris son métier en faisant plusieurs stages et son expertise globale lui permet maintenant d'accompagner le changement à travers une activité de consulting. Pour Jennifer Hart Smith, l'univers de la pâtisserie doit évidemment encore évoluer, mais si la dynamique de fond lui semble enclenchée, c'est à nous qui achetons des pâtisseries de l'accompagner en choisissant intelligemment ce que nous mangeons. Bonjour Jennifer Artmis, vous êtes la créatrice de Tookies Gambetta, euh, qui est une pâtisserie consciente, comme vous l'indiquez sur votre site. Euh, alors pour commencer, qu'est-ce que c'est tout simplement une pâtisserie consciente
1: euh, Alors une pâtisserie consciente, c'est déjà une pâtisserie qui quand même reste gourmande et allie le plaisir, et aussi des, des notions qui me semblent juste... Euh, Essentiel aujourd'hui, c'est le fait d'être quand même conscient de ce qui se passe dans le monde et que ce pas parce qu'on est dans un plaisir primaire voilà, du sucre et tout ça qu'il faut que ce soit délétère pour la santé et pour l'environnement. Les cuisiniers ont depuis longtemps pris... un un engagement dans ce sens, où ils sont vraiment dans une cohérence à 360 entre la sélection du produit, la personne qui fait pousser le produit, euh, dans quelles conditions, d'où ça vient. Et je trouve qu'en pâtisserie, c'est trop long. Et moi, je fais partie de cette génération de gens qui se sont reconvertis sur le tard. Et ce qui, au début, était finalement euh, un handicap, de, de, de se reconvertir tard, pour moi, c'est devenu plus une force, parce que je pas été formatée, et ce qui me semblait pas cohérent à... Et eh ben euh, voilà, j'ai décidé que ce n'était pas cohérent, donc ça ne m'allait pas. Ouais,
0: ça. Voilà, vous avez pu vous positionner, vous le souhaitiez. Donc vous l'avez dit, votre parcours il est atypique et ponctué de rebondissements, puisque mmh. c'est une reconversion. Mais le résultat, au final, est très cohérent, puisque vous avez réussi à associer toutes les compétences que vous avez acquises dans vos parcours précédents, dans votre activité actuelle. Vous avez fait des études de design à l'école Boulle. Mmh. Euh, puis typographie à San Francisco. Euh, alors, quel, si vous deviez, avec du recul aujourd'hui, dire quels sont les effets, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme empreinte de ces formations-là dans euh, votre pratique de la pâtisserie
1: Alors, euh, en fait, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu du tout de stratégie dans mes choix. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit « Ah tiens... Euh... » je vais faire... Euh... Enfin, S'il y a eu quand même dans ma reconversion en pâtisserie, le fait d'être graphiste, je m'étais dit que la pâtisserie, ça alliait la technique et l'esthétisme, ouais. et qu'il y avait la notion du beau, et la rigueur, et en fait, ça me plaisait, parce que ça me semblait très proche du graphisme, avec ouais, juste... Euh... comme pont. Enfin, mais finalement, ça,
0: ça paraît évident, enfin, quand on voit ce que vous faites, oui. Mais c'est un mais pont qui est très euh... intellectuel, finalement. Ouais, est alors qui n'est qu pas spontané, alors, qu est... alors que... Oui, c'est assez évident.
1: Ouais, en fait, ça a été un choix qui s'est fait comme ça, mais euh, finalement, euh, c'était pas un choix intuitif, alors que je suis plutôt quelqu'un de très intuitif à la base, mais finalement, j'y suis allée, et après, j'étais très vite malheureuse dans ce métier, parce que les matières avec lesquelles je travaillais, ouais. n'avaient pas voilà, le, le côté... Enfin, euh, euh, ça me nourrissait pas, quoi. J'étais partie pour, pour trouver du sens, ouais. et j'ai pas du tout trouvé de sens, quoi. Je travaillais vraiment avec beaucoup de matières plastiques, ouais. euh, des produits très blanches et raffinés et du coup, bah là, plutôt que de repartir sur une... Euh, une énième reconversion ouais. Euh, bah la naturopathie, je l'ai fait sur mon temps libre, ouais. euh, sur trois années, pour, pour moi, personnellement. Ouais. C'était euh... à la marge, ça, au départ Ça, c'était à la marge. Il n'y a jamais eu de, une... de stratégie. Je ne me suis jamais dit que j'allais mmh. faire de la pâtisserie saine. C'était juste pour mmh. moi un mariage impossible, ouais. en fait.
0: Et dans le design, vous étiez pas... ça ne vous convenait pas Parce que donc vous avez fait cette formation et vous avez exercé, vous avez... Alors, dans le design, Avant moi de j'ai adoré,
1: mais en fait, il euh, y a toujours l'idée qu'on se fait d'un métier. Ouais, et ce qu'il est vraiment... Ouais. Et donc, le design, j'adorais le sens esthétique, mais je ouais. me suis très vite dans ma réalité retrouvée derrière un écran. Ouais. Et il n'y avait plus cette notion de nourriture, quoi. Je veux dire, du beau, de... ouais. il y avait une déconnexion avec la matière. La pâtisserie, je l'ai choisie pour me reconnecter avec la matière. Ouais. Mais là, il n'y avait plus le sens, au... enfin, au sens euh, euh, environnemental, enfin, des choses qui étaient importantes pour moi ouais. déjà depuis toujours. Donc, en fait. Il y a une envie, puis après il y a une réalité, puis ouais. après il y a un manque, et y a après comment on équilibre, et, euh...
0: ouais, ouais.
1: et puis il y a une notion de ne pas pouvoir faire autrement, en fait.
0: Et vous dites aussi que le déclic, ça a été la naissance de votre fille euh... Un des déclics, hein, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que ça implique pour vous d'avoir un enfant que ça... En quoi ça change le rapport au monde d'avoir un enfant
1: Alors, euh, je ne saurais pas trop l'expliquer avec la tête. Ouais. <rire> je ne peux pas trop l'expliquer dans le sens où... Ah, pour moi, ça... Intimement, ça m'a prodigué une force incroyable, ouais. une envie, euh, une espèce de réveil, un, un réveil personnel déjà, et j'avais juste envie euh, de mettre du sens, voilà, je peux pas en dire ouais, plus. c'est cette question du sens. Ouais, la question du sens, Qui elle s'est posée très tôt. Très tôt, ouais. très tôt, et puis après... Euh, la notion d'être utile, la notion de, de faire quelque chose qui soit cohérent et qui ait du sens.
0: Je peux pas expliquer plus. Ouais, ouais, C'est parfois pas... assez étrange ouais. les, les choix
1: qu'on peut faire dans la vie. Euh,
0: euh, voilà. Et euh, avant de vous lancer dans ces études de pâtisserie, on, on va y revenir, mais vous aviez... Euh, une... Eu un appétit pour toutes ces choses-là Vous faisiez de la pâtisserie déjà Alors,
1: pas de la pâtisserie, mais moi j'ai toujours, depuis l'âge de 15 ans, travaillé dans la restauration. restauration. Ouais. Parce que je suis franco-australienne, ouais. j'ai vécu du coup dans les deux pays. Ouais, ouais. Et en Australie, on, on nous met très tôt à tra au travail en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'école qui est souvent de 9h à 3h. Mm -hmm. Et euh, l'après-midi, tout, tout le monde a un petit boulot. Un petit boulot, et très souvent c'est dans, dans la restauration. restauration. Ouais. Et, et j'ai très vite adoré ça. Et pour aussi, euh, j'ai toujours été assez dépensière dans la vie, j'aime les belles choses et voilà, c'est comme ça. Et du coup, euh, j'ai toujours travaillé dans la restauration, même en faisant mes études à l'école boule, j'étais aussi euh, serveuse. Et ouais. euh, ça m'a toujours nourrie, vraiment euh, l'ambiance des bistrots, l'ambiance des restaurants. C'est comme ça que j'ai rencontré mon compagnon aussi, ouais. qui est dans ce, ce milieu-là. Et euh, après, j'avais fait quand même l'école boule et des études. Donc je, Mes parents et même moi ont trouvé dommage de ne pas, de pas aller au bout. Ouais. Donc, je suis allée au bout au sens où j'ai travaillé dedans. Mais ouais. après, très vite quand même, il manquait l'énergie de la restauration. la restauration. Il manquait euh, la connexion avec euh, les odeurs, avec ouais. euh, les goûts, avec, ouais. euh, et même avec les gens, en fait. J'avais envie d'être dans une... D'échanger, d'être dans, dans un échange, ouais.
0: ouais. Et euh, la pâtisserie, pourquoi alors là, ben justement, c'était un choix. Euh... Vous êtes focalisé sur la pâtisserie alors que vous n'aviez pas une pratique particulière. Honnêtement, euh, ouais. si
1: j'avais écouté vraiment mes tripes, je serais dans la cuisine ouais. déjà. Ouais. Euh, je m'y retrouvais beaucoup plus. Mais euh, j'ai eu envie de faire un choix ouais, cohérent intellectuellement comme ça, comme je vous ai expliqué. Le sens un peu euh, graphique, esthétique, technique, rigueur, qui était la continuité du graphisme. Mais euh, voilà, très vite, j'ai compris que ce n'était pas ma nature, mais j'y ai trouvé du plaisir. Ouais. J'ai quand même aimé ça. Mmh. Et euh, bizarrement, en fait, et c'est là où il n'y a pas trop de hasard, c'est que les gens chez qui j'ai fait mes stages, c'était des gens qui étaient, qui étaient déjà initialement des cuisiniers, en fait. Euh, ou des gens qui étaient dans un rapport à, de générosité avec la pâtisserie et ils étaient déjà très éloignés de la pâtisserie au sens strict, classique, classique strict j'ai donc fait un stage chez Benoît Castel ouais. qui est quelqu'un qui est extrêmement pédagogue et généreux qui a un lieu pas très loin de, de, de mon labo et lui il avait vraiment ce plaisir de, de mettre en place le brunch où il faisait autant du salé du sucré euh, il aimait ça quoi, accueillir les gens chez lui il m'a appris à faire du beurre sur une base de crème crue et finalement voilà, je suis quand même allée vers des gens euh, qui travaillaient déjà à pailler des colorants, ouais. qui déjà finalement étaient quand même dans une démarche de, un peu de saison. Assez
0: précurseur à l'époque.
1: Assez précurseur mmh. à l'époque. Voilà, Benoît Castel, il était naturellement dans cette démarche. Ouais. Après, il y, y a une couvreur aussi où j'ai fait un stage ouais. qui, du coup, dans les palaces, ils ont cette, cette connexion avec le chef cuisinier souvent. Ouais. Ils travaillent de manière tellement étroite qu'il y a... Il y a une, ils, une ils vont
0: aller. une logique. Ouais, voilà. Ils pas, vont être sur un ouais.
1: rapport des assaisonnements. Ils vont pas être dans du sucré. Enfin, je sais pas tous les palaces, mais ils vont réfléchir en termes d'assaisonnement. Et déjà, ça m'a beaucoup plu. Et là, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à
0: faire quand même, ça me plaît. quoi. C'est là où je me suis dit, quand même, ça me plaît. Oui. Il y a moyen de faire quelque chose de, de cohérent là-dedans.
1: Parce que la formation de, de CAP, elle est très... Euh, moi, je pourrais en dire des tas de choses, ouais. pas forcément bah, très, très positives.
0: <rire> bah, si, si, c'est intéressant, mais on va y revenir ensuite. Euh, donc, tout de suite, en sortant, vous avez lancé euh, « Tookies Gambetta ». Oui, tout euh, au, au 2014, long de la hein, c'est justement. Ouais. Ouais, tout à fait. Et hein. du coup, le projet de départ, c'était quoi Vous vous êtes le, dit, qu'est-ce que je fais
1: Le projet de départ, c'était de s'amuser, en fait. Ouais. C'était euh, vraiment de jouer, euh, c'était de rester créatif, ouais. mais pas d'en faire quelque Donc tester des choses, chose. euh, ouais. Bon, ouais,
0: ouais. plutôt un terrain de jeu, quoi. Voilà, Et ça, ça a pris
1: Et ça a pris, parce que, en fait, j ai, j ai ma reconversion en pâtisserie, je l'ai fait en même temps que j'ai découvert Instagram. Donc, euh, ce que je faisais ou ce que j'ai expérimenté, je le postais. Et puis après, ça a marché comme ça, et... C'est devenu un outil formidable de, de communication de mon travail, ouais. d'échange. Et...
0: Donc c'est un peu, enfin, vous dire les réseaux sociaux, ça a vraiment été euh, hyper important dans la façon de, de diffuser votre travail.
1: Complètement. En fait, c'est un outil et comme tous les outils, on peut bien ou mal les utiliser en fait. Et moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux parce que déjà. Euh, quand on m'a annoncé ce que c'était le métier de pâtissière, c'est-à-dire vraiment euh, se lever à 6h du matin, être dans une boutique du lundi au vendredi, euh, voilà, ce côté très engageant. Euh, moi, euh, total respect pour les gens qui font ça, mais avec deux enfants, j'avais pas trop envie ouais. euh, d'aller vers ça. Et Instagram m'a permis de, de diffuser mon travail, de faire autrement, ouais. et, euh, et, et que mes clients me trouvent autrement que par une boutique. Quoi donc voilà, c'était... Et donc
0: là, vous vendez uniquement, pareil, vous avez votre laboratoire et vous vendez sur commande à exactement. des clients qui... Vous trouvent... Et je travaille
1: avec beaucoup d'entreprises régulièrement qui me suivent depuis 2-3 ans oui. et avec qui on fait, voilà, tous les mois, des événements, des petits déjeuners, des goûters, même parfois du salé, les petits sablés fleuris, oui. c'est assez varié finalement,
0: mais ça tourne comme ça, ouais. Euh, donc vous l'avez dit, hein, vous avez une, cette double culture puisque vous êtes franco-australienne et euh, votre grand-mère australienne vous a très tôt sensibilisé à, à l'importance de la nature, des plantes, du respect mmh, de l'environnement est-ce que vous pouvez me parler un peu d'elle et de sa place dans votre parcours Bien sûr. Alors je pense que déjà il
1: est central. Ouais. Et en plus je l'ai perdue là, il y a, au mois de novembre. Ah. Et, euh, et mais elle est partie d'une manière tellement belle que, enfin, je veux dire, elle est partie dans son sommeil où tout était réglé dans sa vie et son énergie était magnifique jusqu'au bout. Et après, c'est vrai que ma grand-mère, elle m'a très tôt transmis ça parce qu'elle était très, elle était très, très. De toute façon, elle elle, euh, elle a toujours dit qu'on qu faisait partie d'un tout et qu'on ne pouvait pas se dissocier de la nature. Donc, elle était en totale cohérence avec la nature. Les 20 dernières années de sa vie, elle les a vécues euh, donc, euh, dans un endroit complètement isolé, isolé. complètement sauvage, euh, coupé euh, de plein de gens avec ses plantes endémiques, euh, sa flore. Elle n'aimait pas les chiens et les chats parce qu'elle trouvait qu'ils voilà, s'attaquaient aux animaux euh, de ah. nos natives. Ouais. Et... Euh, moi, elle m'a très tôt parlé de tout ça, mais pour être totalement transparente, je m'en foutais complètement ah ouais, à 14 ouais, ans. Je m'intéressais aux garçons, j'avais envie d'aller jouer, j'avais envie d'aller à la plage. Et donc, quand elle me parlait de telle fleur ou telle fleur, je disais oui par politesse, ouais. mais ça me barbait plutôt qu'autre chose, en fait. Mais finalement, c'est là où on se rend compte que dans l'éducation, les petites graines qui ouais, peuvent être ça. plantées, elles, elles, elles finissent par pousser un jour parce que voilà, c'est 10 ans, euh, voire 15 ans plus tard que tout d'un coup... Euh, je me suis passionnée pour les plantes sauvages et ça, ça ne vient pas de nulle part. Ouais, quoi. Ouais.
0: Euh,
1: donc moi, j'ai deux grand-mères qui sont très très engagées et très liées à la nature, mais par contre, j'ai des parents qui sont beaucoup moins ouais, sensibilisés à Vous... tout ça.
0: Ah ouais. C'est vraiment mes grand-mères qui m'ont euh... transmis... Euh inconsciemment je pense ouais et du coup vous dites que vos parents sont moins sensibilisés malgré ce que vous faites aujourd'hui il y a pas un mais ben c'est moi tour. qui les ouais, emmène dans ce changement c'est souvent ça en fait j'ai remarqué et... qu'il y a beaucoup d'enfants oui. qui font bouger leurs parents et... moi je fais bouger mes ouais. parents
1: et, euh, et en fait, moi, c'était des gens nourriciers adorables. Avec un, enfin, ils sont toujours très présents dans ma vie. Ils m'encouragent. Ils m'ont donné la confiance. Et, et il n'y a jamais eu d'attente. Et c'est magnifique. Mais j'ai été élevée à Picard euh, comme tout le monde. Je veux dire, euh, j'adorais dire que j'ai grandi euh, au milieu des vaches et qu'ils euh, m'ont super bien nourrie. Mais ce n'est pas vrai. Je fais partie de la génération <rire> des, des, des enfants qui ont été biberonnés à grande surface. Mais en fait, c'était les grands-mères qui vraiment. Euh, et finalement, effectivement, quand je discute avec des gens de mon âge, on a un peu ce, ce, cette espèce ouais, ouais. De, de truc où c'est la génération d'avant qui,
0: qui a transmis, ouais, qui a vraiment initié ouais. un truc qui a mmh. été perdu et que nous on recherche en fait. Et du coup, vous y allez régulièrement en Australie
1: je Alors j'y hein. suis déjà. J'ai vécu vraiment dans les deux pays. Ouais. J'ai la double nationalité et j'ai essayé. Vraiment d'y aller ou euh, une fois par an, ou une fois tous les deux ans, en sachant que financièrement, c'est un gros coup ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que ce qui était génial, c'est que je payais le billet d'avion et que après j'allais chez elle et je ne bougeais plus. C'est un pays où il y a aussi un lien avec l'espace et la nature ouais. qui est... Je veux dire, c'est complètement sensoriel, en fait. Ouais, ouais. Donc, on ne peut pas être dans une... Euh...
0: Dans un déni de nature. Dans un déni <rire> non, de nature. C'est pas possible. Ouais. Voilà.
1: Et c'est vrai que récemment, j'avais une discussion avec euh, quelqu'un qui me disait que c'est difficile de sensibiliser les enfants écologiques quand ils n'ont pas expérimenté dans leur corps ce ah, que c'était la nature. de
0: de bitume euh, toute l'année, voilà. c'est -ce compliqué. Voilà, le qu -ce...
1: bienfait qu'on a à triturer la terre, le bienfait qu'on a, je ne sais pas, à lézarder au soleil euh, mmh. dans l'herbe, tout ça. Bah, ça, c'est par le corps que ça passe, ouais. en fait. Ce n'est pas l'intellect qui... Ouais. Qui définit ça.
0: Je pense vraiment, c'est par les sens, quoi. Oui. C'est... C'est d'avoir été mis en contact. Quoi. Euh, effectivement, euh, toujours dans cette quête du sens, vous avez fait cette formation en naturopathie. Donc, Vous le disiez tout à l'heure, en hein, plus, par intérêt personnel. Mais euh, ensuite, ça s'est retrouvé dans votre pratique pâtissière, puisque vous avez réussi à intégrer euh, ce que vous avez appris euh, en naturopathie. Et ça vous a permis d'avoir une approche vraiment euh, holistique de l'alimentation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour intégrer des principes euh, de naturopathie dans la pâtisserie
1: bah, en fait, euh, déjà en naturopathie, on aime le vivant, ouais. avant tout. On aime ce qui est le plus proche de la nature, donc le moins raffiné, le moins transformé. Donc déjà, euh, déjà c'est compliqué. Donc déjà, en pâtisserie, quand on travaille avec vraiment des produits tous très très blancs, euh, voilà, du sucre blanc, de la farine blanche, et qu'on on vous raconte ça d'un point de vue technique, bah, c'est génial, mais il manque quand même quelque chose. Quoi. Et en naturopathie, moi, ce que ça a apporté, c'est que ça a vraiment réintégré l'intérêt de travailler avec des matières complètes, c'est-à-dire que, en fait, un grain de blé, c'est parfait. Moi, j'ai rien contre un grain de blé dans la mesure où il y a encore la fibre autour. Ouais. Et par exemple, le blé germé, ça fait partie des super aliments en naturopathie. Ouais. Dans la culture essénienne, c'était même le médicament du peuple. Quoi. Donc en fait, le problème, c'est vraiment la façon dont on transforme les ingrédients. Et comme la naturopathie, moi, ça m'a surtout reconnecté à beaucoup de bon sens. Ouais. Et ce fameux bon sens, quand on l'applique à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est voilà, juste un retour en arrière de ce qui se faisait avant. En fait.
0: Tout a été biaisé et mal fait dans oui, les années et puis, précédentes. Et bah, on je, revient voilà. à des choses juste logiques, mais qui nous paraissent... Euh, et dans la formation CAP, mais...
1: justement, ouais. on vous regarde dans les yeux et on vous dit « ça, c'est la tradition, c'est comme ça, c'est pas autrement ». Sauf qu'en fait, bah, la naturopathie, moi, m'a prouvé que si. Je suis sûre qu'avant les années 50, euh, les ouais. pâtisseries étaient, je pense, beaucoup ouais. plus complètes, des farines beaucoup plus complètes. Voilà, oui. Le côté ultra raffiné, c'est venu après. Quoi.
0: Oui, oui et c'est Olivier Rolanger qui explique même que c'est carrément les du sucre qui ont imposé qu'on double toutes les, recettes, toutes, toutes les quantités de sucre dans les recettes. Donc ouais, le CAP, ça a été une expérience euh, assez décevante ou... Non, en fait, j'ai beaucoup... Qu'est-ce que vous, vous en avez fait Parce que bon, c'est de la technique, j'imagine, mais vous avez un peu euh, pris du recul on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, en pâtisserie, ils sont encore sur un modèle très archaïque, comme vous dites, avec des choses très raffinées. Et que dans les écoles elles-mêmes, en fait, on leur, on leur apprend ça, quoi, d'utiliser ces sucres blancs, ces farines blanches. Ils sont un peu en retard là-dessus. Moi, je, déjà,
1: j'ai beaucoup de respect déjà, pour cette formation, parce ouais. que dans la mesure où... On nous apprend quand même... Euh, enfin, moi, je suis contente de l'avoir fait déjà pour avoir ouais. les bases techniques. Ouais. Comme on dit souvent, c'est bien de connaître vraiment la technique pour s'en détacher. Et c'est valable pour tous les métiers, même en graphisme et tout. Et en pâtisserie, c'était pareil. Donc, je suis contente d'être passée par ouais. là. J'ai eu affaire à des formateurs qui étaient vraiment gentils, vraiment euh, euh, dans la transmission... Mais c'est vrai que malheureusement, euh, je trouve que c'est trop déconnecté du monde, en fait. C'est trop déconnecté d'aujourd'hui, de ce qui se, des, passe, de des ce qui se passe, des enjeux. Ouais. On nous dit que voilà, la farine T45, c'est magique parce que c'est plein d'élasticité, plein de gluten
0: et tout. Et... Ouais. Et ils arrivent encore à dire ça aujourd'hui, quoi ah mais non mais
1: bien sûr, enfin je veux dire, et si on dit mais attendez monsieur, pourquoi est-ce qu'on ne met pas de la T65 quand même, tout ça, ils vont vous dire mais c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est la tradition, il y a ce côté c'est la tradition, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais il
0: n'y a pas de bon sens en fait, il n'y a ouais. pas d'explication. De, ah, et les élèves sont réactifs, enfin questionnent, ça choque, vous avez l'impression ben, que ça up oui, ou que puis... tout le monde... Et puis en fait, c'est
1: très, très intéressant de voir vraiment euh, euh, à la fois des, des formateurs qui sont... Enfin moi, j'avais un formateur qui était quand même dans la vie, sensible à ce qu'il pouvait se faire et à toutes ces questions-là. Mais il y avait aussi tout le poids de, de sa formation, de, de, du métier. Et du coup, comment on arrive aussi à se détacher, à... Vous voyez, à à questionner quand on a commencé ce métier à 14 ans ouais. et qu'on a toujours fait d'une certaine façon. c'est pas facile aussi. C'est Ça peut sembler très arrogant aussi que des gens comme moi ouais, euh, je voyez, arrivent à 25 ans, beaucoup moins d'expérience dans, dans le la métier, mesure où on donc... s'inscrit
0: quand même dans un discours ambiant et dans un mouvement global, euh, non, enfin, c'est pas arrogant. Je trouve que c'est quand même compliqué pour eux de tenir ces discours toujours aujourd'hui. Le gluten, il en a quand même été énormément question. Ouais. De dire que si les gens n'étaient pas allergiques au gluten, mais allergiques à ces farines qui... Euh, et, euh, bah, pas digeste et qui transformait tout et que le pain d'avant avec d'autres farines, il est beaucoup plus...
1: Mais je crois que ça revient, il y a quand même euh, je, je trouve qu'il y a un peu les deux courants il y, a, ouais. il y a un peu ceux qui résistent et il y a quand même, euh, on voit émerger toute une génération là, euh, ouais. même derrière moi, je vois pas Très jeune et très engagé et sans compromis en pâtisserie et... aussi vous ah avez ouais, l'impression ouais, que ça ouais. bouge. bien ouais, c'est vraiment ça bouge, j'en suis persuadée. Mais c'est sûr que ça met du temps comme, comme tout métier. Il y a un peu côté confrérie aussi, ouais. y a le côté. Euh... Respect aussi, hein, ouais. euh, il voilà, euh, y a tout un code aussi hein, de façon dont, dont on se comporte, dont, dont, dont on est. Euh, voilà, y a, y a, on, on nous transmet ça, mais c'est vrai que quand on se reconvertit adulte, il y a des choses qu'on n'avale pas en fait. Ouais.
0: Euh... Comment est-ce que vous expliquez cette résistance de la pâtisserie, ou du moins ce retard qu'a la pâtisserie à prendre ce tournant de l'écologie, de l'éco-responsabilité Parce qu'en restauration, ils, ont, ils sont quand même nombreux à avoir pris... Euh, leur responsabilité là-dessus, la pâtisserie, on a l'impression que c'est un espèce de monde un peu clos, à côté, hors du temps, euh, qui ne réagit pas... Et et qui est en dehors de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde
1: Alors, je pense qu'il y a... Effectivement, déjà, ça doit venir d'une démarche personnelle. À un moment donné, on est... on est un artisan, on est dans un métier, on nous a appris d'une certaine façon. Puis, à un moment donné, personnellement, il y a des choses qui résonnent et qui doivent aller au-delà de ça. Ça, j'en suis persuadée. Ça doit venir des tripes, hein. ça doit venir du cœur. Et qui à sonné très, euh... très cul, -cul je, je l'assume. Hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas... Quand... Voilà, c'est vraiment cette notion de ne pas pouvoir faire autrement. Donc, déjà... La, la sensibilité la démarche personnelle elle est essentielle et après je pense que c'est pas les pâtissiers qui sont responsables l'idée c'est pas de les incriminer c'est plutôt de comprendre comment ça fonctionne oui, cette oui. industrie Mais justement. et cette industrie en fait il faut savoir qu'on est dans un système aussi de fournisseurs, de produits industriels extrêmement faciles à utiliser très durs à, à se détacher hein, Je veux dire, moi c'est confortable pour moi aujourd'hui de dire ce que je dis parce que j'ai pas une boutique, j'ai un laboratoire je travaille ouais. pour des marques et donc du coup euh, je peux me permettre de travailler avec des produits bruts comme des fruits frais que je vais ouais. transformer mais j'ai pas voyé ce, ce côté rotation euh, des produits que je dois tous les jours donc je travaille pas avec des purées de fruits, des choses comme ça mais je peux comprendre que dans l'aspect boutique où il y a des choses qui ont été mises en place, qui ont répondu aussi à un confort en fait, et qui fait que c'est dur de s'en détacher. Euh, si toute sa vie on a travaillé avec des purées de fruits, des sucres blancs qu'on est familier avec la matière ces ingrédients là, ça demande énormément euh, bah de remise en question, de, de reprendre chaque ingrédient, de, de dire est-ce que vraiment je continue avec ça euh, Les prix aussi des, ouais. des ingrédients complets, il n'y a pas de logique au prix. Je veux dire, un sucre com complet est neuf fois plus cher qu'un ouais. sucre blanc. Il y a une réalité économique aussi. Et mon mm. idée, ce n'est pas de les défendre, mais c'est vraiment de dire quand on se met à leur place, je peux comprendre qu'on ouais, ne yes. sait pas par où commencer. Et donc pour moi, je trouve que la solution, c'est vraiment que déjà dans la formation, il y ait des cours euh, qui soient dédiés à, je sais pas, l'aspect nutritionnel et environnemental. Ce n'est pas normal que, par exemple, euh, je sais pas, on ait, on ait des cours de dessin et pas des cours de comment ah, on optimise des déchets, euh, comment on travaille avec des matières. C'est quoi la saison moi, je, je connais des pâtissiers, qui ne connaissent même pas les saisons. Enfin, je veux dire, euh, mais comme des, des, des gens de ma propre famille, vous bah, voyez enfin, oui, je veux dire, bon, Pour moi, c'est vraiment ouais. la base maintenant ouais. que... Peut-être que ça commence déjà par là, quoi, en fait.
0: Et il n'y a pas une question générationnelle À savoir, effectivement, les anciens qui ont 40 ans de métier, je peux comprendre que c'est compliqué de changer tout ça. Mm -hmm. Mais il y a quand même des jeunes qui arrivent et qui ne sont pas non plus dans ces logiques et qui pourraient essayer autre chose. Est-ce que ce n'est pas aussi à eux d'être moteur du changement euh, parce qu'on entend souvent leur argument, c'est oui, les gens ils me demandent des fraisiers en hiver, euh, voilà. Euh. Je pense
1: qu'il y a des étapes en fait, ça par contre je l'ai vu aussi, hein, parce que j'ai fait aussi récemment un consulting pour un, un restaurant où on tente des choses, et ouais. euh, par exemple on va mettre un chou au chocolat, et un flan au safran, où, où le safran aura, aura poussé à Paris, et, ouais. et moi je trouve ça génial, et j'en suis fière, parce que bah, voilà, on arrête la veine et tout, et finalement bah, ce qui va marcher c'est le chou au chocolat. Il y a quand même ça aussi, où il y a aussi une réalité, euh, une du attente, consommateur, du consommateur une attente, qui attente, euh, pas des habitudes. mais je mais je Beaucoup de, de pédagogie, ouais, de, de si je pense que quand même, quand on transpire ce qu'on fait, qu'on aime vraiment ça, qu'il y a du mmh. sens, quand même, ça se ressent. Quoi. Je, je, si, si je crois plus à ça, moi, perso, mmh. j'arrête. Mais, mais la vérité, c'est que ça demande beaucoup de, de courage, de ressources. Ce n'est pas, pas simple, Non en fait, Non, hein. je comprends bien.
0: Les alternatives, ce serait quoi Parce que vous dites, en termes de coût, c'est beaucoup plus cher d'utiliser des produits raffinés. Basculer sur des, des, des produits autres, déjà ce difficile, serait compliqué. Il faut le
1: savoir, c'est déjà très difficile pour un pâtissier de de vivre de son travail. En fait, un boulanger aujourd'hui vit mieux de son travail qu'un pâtissier. Donc déjà, il faut le savoir. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus non, sortir la carabine et tirer euh... sur les gens. Il faut aussi comprendre qu'un pâtissier, il a appris un métier, qu'il l'applique et que déjà, lui, ce qu'il veut, c'est payer euh, ses employés et vivre en fait. Mais la vérité, c'est qu'il y a une phase de désapprentissage comme on disait, et il y a aussi accepter de peut-être passer par une phase où il y a moins de confort, parce qu'on euh, parle des ingrédients, mais même le film plastique par exemple, moi je l'utilise encore beaucoup j'ai beaucoup de mal à m'en détacher, j'adorerais hein, être zéro plastique, hein. je vous le dis vraiment mais, ouais, mais c'est difficile il
0: n'y a, a pas de proposition autre
1: c'est très difficile et du coup euh, c'est une transition qui doit être accompagnée je trouve parce que quand on voit d'où on part euh, ouais, c'est
0: euh, ouais, plus complexe que dans la restauration
1: le métier, il est, il est fait aujourd'hui d'une façon que pour, euh, pour changer ça, il faudrait repartir presque de zéro. Et c'est pour ça que c'est facile pour des gens comme moi, ouais. qui arrivent tard ouais. dans ces métiers-là.
0: Puis qui êtes ailleurs, parce que comme vous dites, vous n'avez pas de boutique, c'est une autre logique. Exactement, vous pouvez vous, vous permettre de tenter des choses, Mais vous n'avez complètement... pas d'attente... Vous est avec vos clients, mais ils attendent ce que vous faites. Donc exactement, ouais. voilà. ouais, c'est important de le dire effectivement parce que c'est vrai ouais. qu'on a quand même souvent tendance à dire mais pourquoi ils font n'importe quoi Je pense qu'il n'y a pas de
1: mauvaise volonté.
0: Euh... Donc pas forcément de résistance, juste qu'ils peuvent pas trop faire autrement. Moi donc je pense que
1: je pense que par contre ça c'est trop confortable. Il faut pas non plus considérer mmh. que euh, qu'il n'y a rien à faire. Ça doit nécessiter une vraie prise de conscience de le métier ne peut plus être pratiqué de la même façon. On ne peut plus raisonner et dire moi, je n'ai pas un rôle à jouer. Aujourd'hui, il y a des pâtissiers qui sont extrêmement médiatisés. Ouais. Ces gens-là, en fait, il faut qu'ils prennent conscience de leur force, de leur ouais. puissance. C'est-à-dire que médiatisés comme ils sont, ils
0: ont un rôle à jouer. Ouais, mais il faut qu'ils en aient envie, il faut que ça les touche, que ça leur parle. pas, pas voilà, Moi, j'ai l'espoir. F... Je pense ouais. que ça va... Est voilà pas je forcément pense que est... les plus engagés. Euh...
1: Ils, ils doivent prendre conscience qu'ils sont plus puissants qu'ils pensent. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh... Nourrir l'ego c'est magnifique, chouette, on adore tous. Mais à un moment donné, il y a des choses plus grandes qui se jouent. Quoi. Donc, ouais. euh...
0: Donc vous, les alternatives que vous avez trouvées, c'est des farines, beaucoup de farines différentes. Euh, vous avez fait un livre, hein, je crois, sur les farines. Exactement. Ouais. Et... Le premier livre, en fait, ouais. c'était
1: l'opportunité d'explorer les farines différentes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était même pas tant le sang gluten qui était intéressant, c'était juste de se rendre compte qu'en France, on a un terroir qui fait qu'on a des farines différentes, qu'on utilise très peu, voire trop peu. Ça peut être des choses simples comme, par exemple, le seigle, oui En plus, c'est des farines locales, enfin, produites
0: localement, donc ça, c'est super. Des
1: farines, même la farine de chanvre ouais. aussi, qui est une plante extrêmement intéressante, auxquelles je m'intéresse ouais. de plus en plus. Et en fait, ces, ces farines-là, elles ne sont pas utilisées du tout. Donc, euh, l'intérêt, c'est vraiment de, 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 de les ouais. réhabiliter, de s'y
0: intéresser. Et les produits qui viennent de loin, qui sont quand même beaucoup utilisés en, en pâtisserie, parce que même Alors, le sucre, bah, rien que le sucre, déjà, c est, c est, ça vient de, de bout du monde. Mmh. Euh, tout ce qui est le chocolat, le, enfin, le cacao, la vanille. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut faire Très mieux difficile. Très difficile. Parce que ça paraît, hein, ça paraît ben, moi, quasi impossible. peu en fait. ça comme tout le monde, j'adore ça. <rire> ouais.
1: hein, J'essaye je, je, de ne pas trop mêler, en mettre, mais j'en utilise quand même. Et euh, la vanille, aussi, vu le prix et effectivement le fait que ça vient loin, j'essaye de travailler d'autres aromates, beaucoup plus des plantes, des plantes sauvages, ouais. bah le safran, comme je vous disais, des choses comme ça, mais euh, ça ne plaît pas toujours. Mais moi, je travaille quand même avec des sucres complets qui viennent de loin. Ouais. Et ça, Après, on ne peut pas trop faire autrement. C'est bah, toujours une question d'équilibre, en fait, ouais. vous voyez, c'est-à-dire être 100% local, je trouve que c'est impossible Non, mais c'est pas tenable. Mais... Euh, moi, en naturopathie, pour le coup, euh, j'ai appris une approche très santé et nutritionnelle, forcément, nous, ce qu'on va aimer, c'est tout ce qui va être de l'ordre du, du végétal. Ouais. On va, entre guillemets, euh, euh, privilégier les matières grasses végétales. Euh, donc, on va adorer la noix de coco. Ouais. Donc super, l'huile de coco, donc un gâteau parfait, naturopathiquement ouais. parlant, hein, c'est de l'huile de coco, du sucre de coco, des dates et de la farine de coco. Et là, on est bien, hein, je veux dire, d'un point de vue digestibilité, c'est merveilleux. Ouais. Bah, sauf qu'il n'y a pas de cocotier chez nous, donc euh, en fait, il euh, y a aussi cette question-là. Ouais, on c'est bon avoir c'est des... vraiment,
0: c'est très complexe.
1: C'est très complexe, en fait, ouais. on peut avoir vraiment des, des espèces de pâtisseries qui vont être 100% santé, mais 0% oui. environnement, ouais. Euh, en plus, parfois, on s'engouffre dans un ingrédient euh, comme l'avocat, par exemple, le quinoa ou la coco. Ouais. J'en suis persuadée que c'est ce qui va arriver avec la coco. Ouais. Et, que, et, et on en revient parce qu'en fait, on s'y engouffre tous. Euh, ça crée des bouleversements économiques mmh. dans des, voyez, dans des dans pays. Des pays euh.
0: Et vous réajustez en permanence votre façon de faire en fait, Tout le je... temps. Oui. Tout le ça, temps. Ça, c'est aussi intéressant. Mais ça bouge tout, tout le, le temps. temps.
1: Mais tout le temps. Parce que, par exemple, j'ai utilisé beaucoup la coco, justement, alors qu'à un moment donné, je me suis dit « bah non, j'ai aussi des amis qui sont hyper engagés ou qui me disent « bah t'as notre de coco, ouais, moi je vois l'aspect nutritionnel, mais pas l'aspect ouais. environnement euh, ». Et je trouve qu'ils ont raison. Par exemple, une huile qui serait naturopathiquement hyper intéressante euh, d'un point de vue santé local, c'est le colza. Ouais. Bon, le colza, il euh, y a un goût qui fait qu'on ne peut pas le mettre partout. Ouais. Euh, J'ai déjà essayé de faire des gâteaux à la vapeur au colza. Il euh, y a quand même un goût. Ouais. Euh, voyez.
0: Ouais, donc, du coup, vous testez. Quoi. Ça teste. passe beaucoup par les tests. Euh, voilà. On croise toutes les données. Est-ce que ça fonctionne ensuite en goût et...
1: voilà. Après, moi, j'adore. Euh, J'ai trouvé une solution que j'aime beaucoup, c'est le beurre clarifié, ouais. le gui, euh, qui est très présent dans la, la cuisine ayurvédique. Mmh. Donc, on va, par exemple, faire fondre une mode de beurre. On va avoir vraiment deux euh, couches très marquées, donc euh, des lipides du beurre. Euh, qui, comme ne sont pas surchauffés, donc restent nutritionnellement très intéressants, ouais. mais par contre, on se débarrasse de la caséine et du lactose qui sont indigestes. Et donc, le beurre clarifié, je travaille énormément avec. Mais d'un point de vue naturopathique, je ne suis pas juste. Donc, c'est assez compliqué ouais. en fait hein, de. Ah oui, ouais, de... effectivement. Donc, on fait des choix et on les assume. Enfin, moi, je.
0: je... Et c'est des choix qui bougent. Et... Il y a des choses que vous faisiez quand vous avez commencé et que vous faites plus.
1: Ce que je fais plus, c'est vraiment, euh, comme je vous disais, vraiment la base de la base. C'est les, les, produits, les ingrédients ultra raffinés comme le sucre blanc mmh. ou les farines blanches, parce qu'en naturopathie, on nous ouais. explique vraiment que c'est des calories vides, c'est-à-dire ça n'apporte rien à l'organisme. Et euh, bah, ce que je vous dis, un grain de blé qui est vraiment débarrassé de ses fibres, de ses oligoéléments et de ses minéraux n'apporte ah, rien par euh, voilà, une espèce d'amidon, de mmh. colle. Euh, et pareil pour le sucre blanc, et là c'est même encore pire. Euh, donc ça déjà c'était pour moi ma première position mm -hmm. sur laquelle je reviendrai pas ouais. mais par contre, euh, oui je fais plein d'aller-retours là je suis à fond dans le sarrasin, ouais. à fond dans le chanvre et le, la farine de riz par exemple c'est magique parce qu'il n'y a pas de gluten la farine de riz fait monter l'index glycémique, ouais. c'est pas mieux non plus ouais. en fait parfois il vaut mieux un, un blé ancien sur lequel on aura mis un, un levain naturel donc il y aura digéré l'acide phytique le pain fait à l'ancienne, par les, vraiment, la, la bah, tradition, ouais. c'est tellement juste, ouais. mais tellement juste. En fait, on est sur des farines anciennes où il y a du gluten, mais juste ce qu'il faut, mais pas trop. Ouais. Le levain va venir intervenir et digérer ce qui est vraiment vous voyez néfaste ouais. pour la santé. Un vrai pain au levain, comme moi, j'ai la chance de pouvoir acheter mmh. chez un boulanger à côté, qui en plus est bio, bah, franchement, ce n'est pas tous les jours, mais quand c'est le cas, c'est gagné. Quoi. Ouais, Je n'ai pas ce problème avec ouais. ça,
0: euh, vous avez des projets, euh, j'ai lu, euh, alors je ne sais pas si, 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 si vous allez démentir ou pas, que vous aviez un projet d'ouverture de restaurant dans lequel vous seriez la pâtissière. C'est toujours euh, d'actualité euh, ou... Non, ce n'est pas du tout vrai. D'accord. Bon, non, on lit ça dans mais... les interviews. Non, pas du
1: tout. D'accord. Non, non, en fait, je fais, je fais plus du consulting, j'accompagne. Ok. Et ça, ça fait partie de mes gros chantiers, en fait. C'est justement ce qu'on disait. Moi, je pense que je suis techniquement beaucoup moins expérimentée que des pâtissiers... Euh qui ont commencé ce métier à 14 ans, mais je suis persuadée d'avoir des choses à leur apporter plus sur euh, comment on s'engage en fait, ouais. euh, vraiment, comment on, on arrête de croire qu'il y a des choses dont on ne peut pas se passer, comment on les remplace, et d'être plutôt consultante technique sur ces choses-là. C'est ouais, super et
0: important, enfin, c'est central comme place, c'est chouette. D'accompagner ouais. vraiment, et ouais. ça j'ai
1: commencé à le faire et, et j'adore en fait vraiment. Okay. Après, je continue le traiteur. Ouais, les livres. Oui, il ouais, ouais. y a un nouveau livre qui sort aussi, euh, bah, qu'on vient de terminer, là, sur la, la cuisson à la vapeur, qu'on aime beaucoup en naturopathie, et qui, dans les desserts, est merveilleuse, parce qu'en fait, euh, quitte à utiliser des ingrédients riches en nutriments, la vapeur, en fait, fait que comme on ne dépasse pas 95 degrés, voire, ouais. enfin, en tout cas 100 degrés, même si c'est un four vapeur, on préserve les nutriments. Donc, c'est intéressant. Et en plus, gustativement, c'est merveilleux. On ne peut plus revenir en arrière. Par exemple, un gâteau qui est cuit à la vapeur, il a vraiment une humidité. Ouais, c'est ça, ça garde euh... l'humidité,
0: c'est hyper moelleux. Et...
1: Exactement, ouais. et qui permet de réduire les matières ouais. grasses, du coup. Ouais.
0: Très bien, donc ce, ce, ce livre sortira en mai. En mai, oui, tout à fait,
1: sur okay. la vapeur, les desserts à la vapeur.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup, Jennifer bah, Smith pour ce regard beaucoup. différent euh, sur le sucré, pour cette approche si personnelle de la pâtisserie. C'est vraiment très, très intéressant. Bah, merci beaucoup. Si vous voulez aider ceux qui nous lient, Abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lient, bouton Tipe. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lient, Suivez les comptes de ceux qui nous lisent sur Instagram, Twitter et Facebook.